0: Oh, oh, oh. 嗨， Hi, 大家好，我是古怪教授谢成燕，欢迎收听我们的乌贝恩这个节目。好，很多人说老师你这个乌贝恩啊听起来怪怪的，我说怎么了？他说好像谐谐音是五贝， ang, 是不是？哈哈哈哈哈哈，我跟各位讲，你还真猜对了。其实一开始的时候呢，我想要开设这个新的节目，是因为我们在华尔街见我，我们讲财经讲的非常的多，可是呢，我也是一个算是社会。观察家吧，哦，就我会观察很多社会上不公不义或是很奇怪的事情，但是我又没有胆量去当一个正义使者。可是看到这些值得去探讨的一些不公义的事情的时候，我又想要发声，那怎么办呢？哎，那现在有 podcast 的这样子一个平台，我就想说，我们可不可以另外来做一个节目哦，来让人家去听到这方面的声音，而且现在我们也算是小有知名度嘛，是不是？哈、哦，哎，你不要觉得我往脸上贴金哦，这我觉得。也。是事实，那就大家就有机会来听到我们去谈论这些事情，所以我也希望带大家去挖掘惊,惊爆社会事件，我们来去辨识人性的黑暗层面。所以呢，我就把这个节目呢取名叫乌贝哦。那一方面有点谐音乌贝呢，那一方面呢也确实就是能够去谈一些这个市场上呢比较惊爆的一些议题。好，那今天因为这个主题呢，我们得借重一些专家一起来跟我们讨论，所以呢要。邀请我们的好朋友，也是社会观察家。任俊奇，任老师，哎，各位听众朋友们，大家好，博士好，好，那今天呢，我我们要谈论的这个议题呢，啊、哎，怎么讲呢？我怎么突然觉得好像家里如果有啃老族，就会变成是最危险的地方吗？哦，因为我自己小朋友现在念高中了哈，我也在想，有一天他会,不会变成啃老族呢？这个是发生在2019年日本东京都发生的一起命案哦，这个死者呢是44岁，这个是发生。在日本东京都的练马区，但是因为发生的时间是紧接着在神奈川的无差别杀人事件之后，所以呢就引起了媒体的焦点哈。可是因为犯案者啊自首，就嫌犯了，就自首，就一看，哎，死者44岁的父亲，既然是痛下杀手的这个人，而且这个人是谁？他既然担任过政府官员，而且担任过驻外大使，而且出身东大。哦，在日本东大就是台湾台大的这个概念啊。哈、哦，而且是法学部。你想一想，就台大法律系的这个概念，那你怎么去做这种事情呢？哦，原来他儿子常年简居，就是窝在家里、哦、然后又有这种家暴的形象，然后因为呢，他他说他儿子呢抱怨附近的小学很吵，然后呢又看了无差别杀人案的新闻，他怕他模仿。是不是这样？我他的说辞是这样，所以他就把他给杀了，因为避免他去害人。哇，真的很可怕、哦！而且因为整个死者的伤势集中在胸部跟腹部啊，那刀伤有十几处哦，不是说好像是不小心犯案啊，感觉这个杀手是杀意非常的坚决哦。那死者呢？哈。常年跟父母分居，没有工作，到了四十几岁搬回来跟父母一起住，所以邻居说都没有过去都没有看过这个人，但是因为他也都闭门不出，只是说呃最近突然就是呃。这个被害前突然抱怨说，最近小学运动会吵死了这样子。那为什么会引起这么大的关注？就是因为这个凶手的的背景的身份，就我刚才讲，他的退休前是一个官员嘛、哦，哈。那其实这个这个新闻也让我们我们感感觉，就是说简居族的这个议题啊，哈，因为父亲杀死了自己的儿子，就是因为他是一个中高龄的简居族，所以简居族这个事情啊，就被大家高度的关注。那根据这个日本的政府的调查。好，就是简居足。年年龄层当中最多的就是二十岁这个世代有二十七趴，可是呢，四十到六十四岁中高龄的简居族的比例其实也相当高，比四十岁以下的人数还多。四十到六十四岁的中高龄的简居族呢，高达六十一万三千人，四十岁以下是大概五十四万，而且七成以上是男性。过去我们都觉得简居族就就窝在家里啦，吼啃老啦，那应该是年轻人为主，对不对？哎，可是没想到。呃，没想到，既然是中高龄的检居组，那这些人未来谁要照顾？那会成为减居族的原因是什么？因为工作被辞退，然后人际关系又不佳，职场霸凌，或是因为生病。那因为长期不出门，慢慢的产生孤立感。那这个是不是变成一个恶性循环？所以导致了减居族的比例形成这种状态。而中高龄的这些减居族呢，经历过泡沫经济的崩溃，还有这个冰河期，加上这样这我觉得这几年这个 COVID-19 的关系，造就了这些减居族中高龄减居族的问题呢、哦。那因为大部分。已经有一个年龄了，你又没有工作？长期没有收入，你对自己的状况一定会觉得丢脸嘛？不想要面对真实的社会嘛？哦，像这里面的案例基本上是这样，而且我觉得更可怕的事情是什么？就是媒体一定会对这个。大肆的报道嘛，过度的报道嘛，那也就让大家好像感觉说，减居族的社会问题以及中高龄啃老的问题。那因为日本呢，它现在是高度老年化的社会，所以会有这些事情的发生。而台湾其实也慢慢的进入高度老化、老年化的社会了。那未来会不会也有这些这样的状况产生？这是我们要关注的。所以，我们今天也才特别呃定了这个主题，叫做“家有啃老族，家是不是会变成最危险的地方？”来跟大。大家聊一聊，我们也邀请我们的社会观察家任静琪老师啊。你刚刚讲完那那段
1: 那个沈万川那个父亲为了怕呃小小孩子他的小孩子去杀别人，于是先把他干掉这件事情。其实那个毕竟来讲的话，像刚,刚我主持人所讲，就是说儿子部分是长期啃老族。我跟你讲，去年年底我们不就是在台中就发生一个嘛，就是说因为他就是一个三十二岁的女女子嘛，吼，然后他因为不满父亲呢。就他的父不付清，不愿意继续支付出国的留学费用，好，然后呢，就是在去年年底左右时间，伙同一位34岁的张姓男友，然后呢，去前往。父亲任职的学校去谈判，需要去讨钱呐、啊，就是希望通他能够拿出那个出国留学费。那父亲不肯嘛，哦，不肯，因为毕竟，毕竟当当时这个女，这个三十二岁的女孩子呢，从出国留学回来之后就没有工作了，哦，一直啃老。那后来就因为讨钱无果嘛，于是就被那个张姓男友给痛下毒手，就拿了一个浴长的铁锤把这个就是张姓的那个父亲给打死。那他女儿在旁边冷眼旁观，而且一直也没有把他父亲拿去送去就医，就这样看着父亲这样死掉。重点是。重点就是说，这个张姓男友还骑着那个张姓父父亲的机车，然后把他夹在前座，就放在前座，然后跟着被害人的女儿呢，一起到台中太平山区哈、哦，去把他气尸掉。然后他们原本还想要说。回去住处哦，然后江妈妈哈、哦，还有他的家人很都会想说，他回去回去我们住处找我们，是不是要把我们两个灭口？就这么的担心。后来呢？后来就这件事情将一直的曝光，就是在去年才发，去年年底才发生，在跨年期间才发，准备要跨年的时候才发生的。这就是可老族一个很很大危机点。那其实像我们在民国99年也发生过一个，那时候我非常印象最深刻是在新北市新庄。为什么？因为那时候是有一个姓陈的陈姓男子， 2 8岁，然后那月。因为他长期是好吃懒做，后来就被父亲赶出家门。那他就是这个孩子呢，就是这个陈南对于父亲赶出家门这回事非常的心生怨愤，就感到就是不爽啦、啊。于是呢，就趁着父亲深夜出门去准备上班的时候，因为这个父亲是做保全的，好、哦，就是准备上班的时候，就在路边埋伏他，并且砍杀了111刀，就是111十刀哦。而且呢，后事后警方在这个凶手的房间还找到死一本叫做一个笔记本，这笔记本被人家称。作为死亡笔记本，为什么？因为它里面就详载各种杀人手法，还有对父亲的抱怨，所以就变成一个预谋犯的铁证。那重点来，重点来也是说，这个凶手最后是按是判决是死刑定业，可是呢一直没有执行。为什么没执行？因为呢这个凶手在1 0零八年的时候，他在狱中用50条橡皮筋自杀身亡，走完这个罪孽一生。那最主要是要为什么？他要杀他这个父亲原因，是因为他就觉得说，在民国89年的时候，他的阿公过世，了，然后这个凶手就以为说啊，我可以继承这些。财产，而是跟他弟弟讲说：“哎，以后不用工作，因为财都是我的。”这样，他可能以为说：“哦，阿公生前最最疼他，所以财产都给他。”结果没想到遗产继承不是他，而是他的父亲啊！当然呢，因为毕竟我们民法的规定，就基本上很来讲的话，当然子女第一优先嘛。那被亲属部分，如果说父亲还在，那当然孙子女不会不会继承到嘛。他就认为说是父亲抢走他的遗产。后来呢，就跟父亲说：“你要还我，你要把遗产还给我。”那父子就常常为这件事情争吵不断。再加上说父亲常常会。因为这个诚信男子，因为家一直长长期在家里面啃老，然后就是坐吃山空，然后就不想去工作，所以长期为了工作事情才骂他。可是同样对于失业弟弟的态度就不一样，认为父亲很偏心，所以就萌杀杀父念头。就这样子。那那当时这个陈男落网的时候，还一点就是很淡定的跟警方讲说，这后悔不存在我心中。
0: 那这样子，家里有这些啃老族，你看不止在日本也有。我们刚才日本讲到这个案例，然后刚才你任老师讲到去年年底的案例，还有包括民国99年新庄的这个例子。那难道只要家里有啃老族，就变成最危险的地方吗？哎、
1: 欸，其实我们用数据讲话好了哈。就根据我们刑事局统计哈，我们国家从102年到103年杀人案件之中呢，有三成都是啃老族， 3 0而且从1一百零到105光是啃老族的。方案哦，就已经要了八条人命，而且不限年龄，就是从大学毕业到五六十岁，今这个中壮年都有。那他们共通点就是。这些啃老族基本上一旦引爆的时候，第一个被害的基本上就是他们身边的人，所以他们大部大多数都会跟身旁的人的人下手。就像我刚刚讲去年讲那个江姓女子，呃， 3 2岁江姓女子持铁锤要杀她父亲这个啊，以及还有像那个民国99年新庄的这个陈姓男子杀父亲111十刀。但其实这这两件事情基本上还不算最严重，最我们最知名的这啃老犯案的部分，莫过于就是1 0零五年的翁仁贤纵火案。那、啊、这个翁仁贤当然话已经枪决伏法了。那那时那个案子，如果大家有印象的话，呃，刚刚我们讲过说，一个是二十八岁嘛，诚新男诚心男子二十八岁嘛，江西女士三十二岁嘛，然后包括刚刚呃谢博士所讲那个日本被杀死那个啃老族是四十四岁，周恩人贤五十二岁，哎，五十二岁喽，五十二岁还在家里啃老、哦，他本来有工作，他工作的情况是这样，十七年换十四工作，而且断断续,续续的，有时候有时候有时候有，有时候没有，那。中间也有去创业过，都是父母亲、父母亲跟兄弟姐妹拿钱给他创业，他开过 DVD 啦，啊，租书店、牧场、宠物店都有。可是，一旦遇到挫折就结束了，他就是没有抗压性。然后呢，让家人去帮他收拾这个烂摊子，包括还债啦，或是说帮他们去处理，帮他去处理后面的一些杂事。那一旦创业失败，就在家里面窝着，长期不愿意工作，那只会跟父母兄长。等人去拿钱过活，可是即便是这样子，就是这段期间工作啦、创业都是还要伸手跟家里拿钱，就是家里已经给他非常非常多资源跟金金钱上的援助，还实质上的实质上的给付之后，这个翁仁贤还是认为父母亲、父母亲啊兄弟姐妹都亏欠他，而且他认为说，呃，他的哥哥都很会念书，那自己不会念书又遭到父母亲事，他就认为说啊，都是你们偏心，就是父母亲偏心。你看，就常常就会认为说，哎，就是父母亲只要有一天。突然不对你好，或是说他可能责备你的时候，你就觉得他偏心，然后所以于是就。对于这种，他就是认为说这是叫不公平对待，于是在1 0零五年那个农历年间，我记得除夕夜，对，除夕夜，然后趁着家人围炉吃年夜饭的时候，他对家人泼汽油，然后再点火，然后那时候就是因为汽油都已经在室内已经万个泼发出去，了，一点火起来就是火势一发不可收拾，后来造最后造成几人死亡，呃，六人死亡，就父母亲被烧死，看护被烧死，侄媳被烧死，然后还两个侄子也被烧死，六个死亡，然后五个重伤，然后翁家的时候，翁就。就是翁家的大哥，就是、翁文贤哥哥，就是在法庭受访的时候问他说：“就我们全家对他包容的结果，就是死了这么多人，所以他认为说他的弟弟就是这个翁文贤，他没办法成功，就也不想让别人成功，想想要看到别人跟他一起受苦，所以才想说啊，这个家有啃老族，是不是家就变成最危险的地方？是这样来的
0: 。”您现在正在收听的是乌《乌奔》。我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》， d 主要以社会事件评论为主轴；，另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。那这样听起来，吼，现在这种。简居的，不论是年轻人也好，中高龄的也好，越来越多，然后啃老族也越来越多。当然，这背后有很多的因素，我们去讨论啊，比如说社会经济的问题，还是工作不易寻找的问题，或是产业结构的问题等等，可能都有很多的因素。当然，自己的因素一定也有嘛，哈。可是这当中就，就我我觉得，对做父母来讲也是很困扰的。我就说，就就像我现在，我儿子也念高中了嘛，我也在想说他未来就业的状况啊。啊，什么的状况啊，担心家长就会想要一方面帮他准备一点点后路，一方面又施加一点压力。然后施加压力呢，又担心他抗没有办法抗压。那后路准备多了，又担心他变成这个叫做什么败家子。对做父母的来讲，要怎么特别注意自己的小孩有没有可能变成这种简居或啃老族呢？我们其实这部分分两个地方来
1: 看哈，简居跟啃老是两种不同的结果。简居就如同我们开始所讲，他是窝,窝在家里面。就是比宅男更高阶一点，就宅男可能就是像我自己也是阿宅，但是我平时基本上来讲不太会去，就是我只是说喜欢一个人在家里面，然后但是不至于说都不出门。那简居就如同一个简在生活在简里面一样，他就足不出户那一种，凡事都需要人家去给他供应。像印象最深刻的是有些简居主，他就是固定在那个二楼的，可能就是在某个房间里面，然后吃喝拉撒都在那里面解决。那吃什么东西喝什么东西由他们父母亲就送到他门口里面去，就。送到他们家这个房门前面，然后敲敲门，然后那个小孩子再再出来拿。哎，这很像牢饭，这很像牢友饭。可是他们就是这样过这种生活，他们就对对这种生活乐此不彼。所以本身来说，他其实简居是一个，我们先讲简居好。简居的部分会造成原因三大条件：个人、家庭、社会。首先就个人部分而言，就可能他自己本身对人，就是我们讲人际关系的恐惧症，然后还有一种强迫症，有可能还有背后妄想症，然后还还有一种叫自卑情节。像我们刚刚讲的，就是像欧仁杰，他就觉得说啊，我。我的兄弟，我我我的哥哥都很会念书啊，我自己不会念书，所以我就被父母亲歧视或是不公平对待。他、啊、就是他觉得自己不会念书，所以当父母亲夸。他哥哥很会念书，所以没有夸他，他就觉得说你们不公平，对，然后他就想要去证明自己，可他偏偏就没有能力，然后人家去帮他去，就是他哥他的父母亲跟兄长们帮他去处理有关善后的时候，那当然人家会觉得看到说啊，你这哥哥真的很好，还帮你还帮你善后，那他听了一定会更不舒服，所以他有很强大的自卑情节造成的，所以对于社会就是外在社会部分会产生一种叫做退缩的状态。再来是家庭因素，就是说，因为就像刚刚主持所讲的嘛，今天他可能我们在让孩子。去学习成长的时候，也会怕他在社会上面遭到挫折、压力，然后就抗压性很低的情况下，就会心疼，就会觉得说啊，这个好像太早进入社会了。那加上说，通常的时候父母亲会从补偿心态，什么叫补偿心态？就是可能在呃，像我们这一辈的父母亲，大多数收心。都是双薪家庭，那我们就会比较常常因为工作情况之下就少陪伴于孩子，那因为少陪伴于孩子，所以呃的孩子长大之后，我们可能会一种补偿心态，会觉得说啊没关系，就你需要什么东西，我都尽量满足给你，因为我以前没给过你，就是这样。那所以变成是，如果这个孩子长大了，他即便成年了，没工没去工作，不去打工，也不去上班，可是家人们就是会因为这种补偿心态，会继续把他供养。可是又很矛盾的地方是，我供养他，可是他是成年了，我还是希望他去工作。于是用另一种方式去教工作，就是用责骂方式，或是用比较，比如说哦，你看别人家的谁谁谁，哦，他现在目前做什么了，做的多好，你在这边给我啃老，你在这边给我当败家子，你这边给我白吃白喝的，就吃我的、穿我的、住我的，你也不去工作一下，都几岁了这样，但是手边就是一边骂哦，然后手还是给他钱。但我请问一下，啊，对于孩子而言，你骂就骂，然后你还是可以给我，啊，那我为什么不去待着？哦、啊！直到有一天，真的对他说比较严重的时候，那这个孩子也不会去检讨自己，他会觉得说，就是一切都是父母亲造成的。你要不是因为早期怎样怎样怎样，你就不会对我现在目前这样如此，我根本就不是你爱的孩子，就变成一种一种过度依赖，过度依赖之后，就变成一种爆发的反抗，然后最爱就是社会的。社会的结构，就是说，大多数人，其实我们现在目前都是这样，就是我们所有人的问题都来自于人际关系嘛。那为什么在这样讲呢？因为我们会在意人家的眼光。好比这样讲，可能我觉得我自己过不好，那是因为我看到别人过得比我好，所以有了比较心态。那因为我会在意人家过得比我好这种情形，所以我会有烦恼。而这个烦恼就是说，基本上就会造成说啊，我可能要么就是我克服这烦恼，要么就是我退缩，就是我放弃。然后我就逃避这个烦恼。那因为现在，呃，大多数的家庭其实都会比较希望是自己的孩子出了一杰出一等，然后获得他人称赞，所以总是希望子女们能够完美一点。那往往有时候就不太想要去告诉人家家里的问题，甚至可能就是说啊，我们家明就是有问题的，可是在外人眼中就没问题，所以就不会跟别人求助。那不会跟，就是父母亲不会跟别人求助，那会隐藏家中的问题。那这种情形就变成是两方面，就父母跟子女共同去。去成去共同去减去的一种一种心态的对，所以变成说父母亲在这种情况之下，就变成是一种矛盾点。你纵容了这个孩子的予取予求，那其实就会让孩子演变成一种暴君般的，就是暴君般退化行为。所以暴君般退化行为就是，我就只出一张嘴，我什么都不做，你会帮我完成。只要父母亲你不帮我完成，我在家里面耍脾气、生气，或是做出一些恐惧的事情，那呃，就是类似这种，哎，没给糖就捣蛋的那种状态，你就会给我了。所以其实说真的啊，其实甚至还有在抗拒社会、抗拒就学的情况都,都有发生。这光不光是台湾跟日本啊，也是目前各国情况都有出现的状况这样子
0: 。那当然，刚才任老师你讲这个是算是简居族啦。哦，又跟宅男其实也有不太一样。宅男可能是他本身还是有一些社交的连结哦，不要讲用连结怪怪的，比较敏感社交行为，只是说他在家的比例比较高啦，不太喜欢出去做一些户外活动或什么，但是简。居基本上就是窝在家里，足不出户了，然后在心理上也很难跟正常人有一些交往或脉动。但是另外一个，我我其实还是比较不理解，因为我觉得简居就是窝在家里，我我可以理解跟宅男的差别啦，这个没有问题。因为宅男可能是比较内向，比较呃没有很很活络的一些交友网络，但是他也会透过 social media 跟大家有一些沟通往来。我觉得新年轻一代似乎是这样，但是。在我认为，简居就是啃老啊，因为你窝在家里，除非你你说我我我我透过网络我自己很会赚钱啊，我就是网络主、网红、直播主什么之类的，我都不出门。那我就不会啃老啊，但是我有可能是窝在家里啊，所以我认为简居跟啃老不是很类似嘛？但是你又说，呃，啃老可能又是另外一个原因，那这个这个又是怎么一回事
1: ？嗯，就像刚刚你讲的情形一样，简居他只是逐步逐步，他只是因为有一些他自己个人心态，加上家里面跟社会的结构，他让它让他不,不想出去跟人跟外面的人这个社会连做接触，但是他有可能自己就像刚刚讲的一样，就自己在网络上上面，目前毕竟像目前在电脑前。前面赚钱其实蛮方便的，说真的，不像以前一样一定要出去外面上班，或是说要打工干嘛。所以在在家里面也是有可以自己做做生存的方式。然而啃老就不一样，啃老不一定减居哦，啃老不一定减居。像我刚刚讲的欧仁贤那个情况，他就没有减居，他也是到处到处跑，可是就是到处惹祸、到处惹事，然后也不工作，到处跑，甚至就是说像像我们刚去年那个江姓女子，她出国留学啊，留学回来之后，也就哎、欸、也交男朋友啊，也有正常的社交活动啊，可是就不工。做就只是家里面的老本，所以这是两个不同的结果。可是这两个结果这样加起来之后就很可就很可怕。那我补充一下，刚刚我们讲的就是说，减去刚有三个理三个原因的特征嘛。那啃老有四个方向可以讨论一下。首先就是说高学历的呃，就是子女们高学历，可是呢跟现实上的落差很大。什么意思？就是说这类孩子不是说他能力不强哦，他是无法接受现实落差。因为像我们自己以前，我有经历过联高中联考时期，那那时候当然全全国应该都很拼，出就是说，在那个年纪的、那个年代，大家都会认为读书至上，所以说国中之后啊，大家一定要拼联考，而、啊、考完之后，考完联考之后就考大学联考，所以一定是都是靠文凭去上、去上去的。那所以会。子女呃，父母亲都希望能够有高学历，因为有高学历也会有高工作。早期的想法是这样，但现在目前会发现到说，哎，怎么高学历好像工作的收入并没有想象中那么好了，甚至可能越来越低了。所以就变成是一种父母亲的期待给了孩子，孩子有压力，也有自己的目标，就是父母亲给他的目标。但是呢，达到了却不如现现实社会中所产生的这种这种情形，就是跟他想的情况完全不一样，很大的落差，所以就变成是一种情形，就是说孩子们可能会因为他是高学历，所以他可能就看不起手上工作。我这样举例哈，可能他就是一个硕士生，因为我之前碰过一个硕士生，他是在念文化大学，然后呢，他硕士念了一二三四五五五年哦、喔，硕士念五年，然后他来应征我们的工作，那我有问他说为什么，你硕士要念五年，好，你已经。32岁了，他说没有，因为我们学校改七年啊。你改七年，可是你改七年，你需要改七年，跟你念硕士五年没有关系啊。那你这五年有没有工作？他说啊、哦，他没有，他是家，他家里面是开卖那种军用商品的，就是那种比如说登山刀啦，或者说露营设备之类，或者是这种那种军用品之类的这样子。我说哦好，就大概这个，他是说这五年他就是在专心念书啦，这样子。所以，变成情况是他来你这种工作的时候，那时候工作开多少钱？那时候工作是开一个月是两万四，就基本助理而已啊。可是他是一个硕士硕士生，他应征我们这个。工作助理，那他其实讲话过程中就有点点让我觉得，就是说他有点不太看得起工手上工作，可是又好像不得不去做这些事情，所以他就没法去表现出自己能力价值嘛。坏的情况我不晓得，可是就是这类孩子会常常会因为说啊，我念到这么高了啊，我才念我才拿一个两万三万工作啊，我可能会随时跳槽，所以他常常碰到一些问题就会放弃工作。然后再第二点就是经不起失败跟挫折，这个是很很致命的一点。这一点就跟父母亲非常有关系，因为每一个呃有一。部分孩子呢，在进入社会之前的每一步都是由父母跟长辈所决定，所以他什么事情都会有父母的庇护，导致于父母面对风险的机会大幅减少。因为像以前我们自己在做创业干嘛的时候，父母亲也都没有保护我们，基本上就是我们自己去拼。那因为自己去打拼嘛，所以你会碰到的失败啊跟挫折比较多，但也会自己去想办法克服。可现在目前的情况是，很多孩子们就是被父母亲保护保护得很好，所以只要有一点点可能会有风险，会有遭受到逆境哦，或是说有有碰到困难的事情的时候，父母亲就会跳出来。其实最明显像那个前一阵子我们演艺圈不是有两大渣男，一个在中国，一个在在台湾这边，那都是父母亲出来处理嘛。那这个两个名字我也懒得讲了，好一个反正在中。中国那个就已经正正在坐牢中，那台湾这个呢还在处理哈。但你会发现，到说他们都是父母亲出来处理、出面来决定这些事情所以他们自然就不需要为自己人生做决定跟负责机会。那直到后来，这些这种被保护的好好的孩子出社会之后，父母亲不能再保护了。那而目前这个社会的节奏比较快，所以也不会给这些孩子有太多学习空间。所以碰到一些挫折跟失败之后，就容易产生逃避的情形，这样，然后到最后就是回到父母亲的身边，然后让父母亲再帮他去。去处理后续的事情，就帮他承担这一切。那第三个就是父母亲溺爱，就是父母亲的爱的部分是没有太大的限度，就是完全无无限度。那因为像目前少子化，所以更有溺爱的问题。那最后一个就是社社会上的不良风气，因为现在目前毕竟是有很多科技上的一些物品，然后拉长了人的空闲时间，那人们总是会想想找一些东西来填补这些漏洞，所以只好用不断用购物的方式来满满足内心的空虚。可是像这类人的部分，就是往往他不会去工作，而且还不断剥家的钱，就是有点拜金主义。那有些选择宅宅在家里面，就像刚刚讲简居族，所以这类人的情况比较多一点
0: 。好，当然，呃，任老师举的这些例子啊，我觉得可能我当我们在我自己，当然身为父母，我也会觉得说，我们一直在注意孩子的 IQ， 到底小朋友聪不聪明，也告诉在在跟他们谈 EQ， 对不对？可是。大家好像又忽略了一个叫做韧性，就是你要有韧性，你的心理的复原能力如何？因为韧性其实每个人当然都有，只是说慢慢的我们没有去注意，没有去训练，所以就消失了哈。所以我觉得未来应该我们要适度的让小朋友去面对困境，面对逆境，让他懂得说在面对困难的时候要怎么面对。那我觉得怕他失败而不让他面对困难，还不如你陪着他一起面对困难，一起成。长。涨可能会更好。当然，就是以现在的状况来讲，大家也会担心说小朋友未来的生活会不会遇到问题。其实现在也有所谓的遗嘱嘛，有信托嘛，这些也不要觉得说小朋友还小。当然，像我的小孩子现在已经念高中了，可在我的眼中，他还是跟过去那个小时候那个没什么差别。但是真的不要，就是什么事情都帮他办得妥当啦。小朋友也会失去自我判断的能力，或是等着一切都让别人来帮他处理。哈，呃，从这些。事情来看呢、啊，我总结一句话：父母给予的应该是适度的爱，而不是溺爱，好不好 ？OK， 那今天也非常谢谢任任俊奇任老师来跟我们这么深入的一个剖析，谢谢大家。好，谢谢大家，谢谢。